0: Uczucie lęku jest nieodłącznym towarzyszem życia każdego z nas. Dziś weźmy na tapet trzy szczególne rodzaje lęków: lęk przed ludźmi, lęk przed śmiercią oraz lęk o przyszłość. Będzie także o roli wiary w radzeniu sobie z tymi lękami. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Podczas rekolekcji przygotowujących mój rocznik do przyjęcia święceń kapłańskich, przyjechał do nas redaktor Gościa Niedzielnego i zadawał kilka pytań. Jedno z nich brzmiało... Czego boicie się, wchodząc w służbę kapłańską? I pamiętam, że każdy z nas udzielił jakiejś odpowiedzi, pamiętam też, o czym ja powiedziałem, ale moją uwagę zwróciła odpowiedź jednego z moich kolegów, który powiedział mniej więcej tak niczego się nie boję, niczego się nie boję. Bardzo mnie to zaintrygowało, bo pomyślałem sobie, że to jest chyba niemożliwe, że my wchodząc w rzeczywistość, której nie rozumiemy, która nas całkowicie przekracza, w której nie wiemy czego się spodziewać, na pewno każdy z nas czegoś się bał, ale chyba nie każdy z nas miał odwagę się do tego przyznać. Więc zmierzam do tego, że to jest całkowicie normalne, że my boimy się różnych rzeczy, boimy się i ten lęk ma różne natężenie, ale samo zjawisko, to uczucie lęku jest całkowicie normalne. Normalni, zdrowi ludzie boją się różnych rzeczy. I chciałbym, moi drodzy, żebyśmy dziś spróbowali oswoić się z naszymi lękami, nieco się z nimi zaprzyjaźnić i z nimi też zmierzyć. A będziemy mówili o lękach, dlatego że Chrystus trzy razy w Ewangelii mówi nie bójcie się. W niedzielę była czytana Ewangelia, 12 niedziela zwykła, Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 10, wersety 26-33. do Pozwólcie, że fragment przeczytam. Jezus powiedział do swoich apostołów, Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówią wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? a przecież żaden z nich bez woli Ojca Waszego nie spadnie na ziemię. U Was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Moi drodzy, Chrystus w tej Ewangelii aż trzy razy powtarza te słowa, nie bójcie się i tutaj nie chodzi o to, że mamy nie odczuwać lęku, bo tego się nie da, to tak jakby wykroić część ludzkiej natury, to jest normalne zjawisko, że doświadczamy takiego uczucia jak lęk, ale Chrystusowi chodzi o to, że nie tyle mamy tego nie czuć, ale jest propozycja, żeby spróbować się z tym zmierzyć, żeby te nasze lęki oswoić, żeby je nazwać, żeby zobaczyć, że że one są, że faktycznie czegoś się boimy, nie tak jak jeden z moich kolegów powiedział, że niczego się nie boi, a myślę, że czegoś na pewno się bał. Więc my te słowa chcemy tak rozumieć, żeby nasze lęki nazwać, oswoić się z nimi, może nawet zaprzyjaźnić, a przede wszystkim z nimi się chcemy zmierzyć, i spróbować sobie z nimi jakoś poradzić. Więc będzie, moi drodzy, o trzech rodzajach lęku. Tak jak powiedziałem we wstępie, lęk przed ludźmi, lęk przed śmiercią i lęk o przyszłość. Takie trzy rodzaje lęków można wywnioskować ze słów Chrystusa, które przed chwilą słyszeliśmy. I pozwólcie, że nad każdym z tych trzech lęków chwilę się zatrzymamy i znajdziemy też jakiś sposób radzenia sobie z nimi. Pierwszy lęk to lęk, przed ludźmi. I pozwólcie, moi drodzy, że to zagadnienie troszeczkę ugryzę od innej strony, której myślę, że się nie spodziewamy, ale jest to ewidentnie to, o czym powiem: jest to lęk przed ludźmi. Mój przyjaciel, ksiądz Mariusz Maluszczak, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, miał niedawno urodziny i z tego względu postanowiłem do niego zadzwonić i pomyślałem sobie, że nie będę składał takich zwykłych, standardowych życzeń, jak to robimy, że sobie czegoś tam życzymy, tylko z racji jego urodzin powiem Mariuszowi, co jest dla mnie ważne w relacji z nim, co doceniam, za co jestem mu wdzięczny. I powiedziałem mu bardzo wiele różnych rzeczy, za których jestem wdzięczny, między innymi to, że dla mnie Mariusz jest jednym z najodważniejszych ludzi, jakich w ogóle spotkałem i poznałem w życiu, ale wcale nie było mi to łatwo powiedzieć. Czułem się zawstydzony, kiedy to mówiłem, myślę, że byłem nieco czerwony na, na twarzy, na policzkach, taki... no ciężko mi te słowa przechodziły przez gardło, ale jakoś się przemogłem. I bardzo ważne było dla mnie to, co powiedział Mariusz po moich słowach, a powiedział mniej więcej tak, że dziękuję Ci za to, że nie bałeś się mi tego powiedzieć. Dziękuję Ci za to, że nie bałeś mi mi tego powiedzieć, że miałeś odwagę to wszystko wypowiedzieć. I bardzo mi to dało do myślenia w kontekście Ewangelii, że my się boimy ludzi, a konkretnie boimy się mówić ludziom dobre rzeczy, które sądzimy na ich temat, boimy się ludzi doceniać, dowartościowywać, wyrażać naszą wdzięczność i myślę, że boimy się z wielu przyczyn, z wielu względów, choćby być może boimy się tego uczucia wstydu, które może towarzyszyć tym wypowiadanym słowom wdzięczności, że się zawstydzimy, że rumieniec obleje naszą twarz, boimy się tego. Dalej możemy bać się takiej części wrażliwej w nas, że każdy z nas nosi w sobie taką cząstkę wrażliwości, którą może w sobie jakoś tak tłumimy, nie chcemy się do niej przyznać, a w tej cząstce wrażliwej, którą każdy z nas nosi, jest w nas taka przestrzeń do tego, żeby to dostrzec, zauważyć, i nazwać, wypowiedzieć coś dobrego na temat innego człowieka, co w nim cenimy, żeby go docenić, dowartościować. Dalej możemy się bać tego i czasami takie słowa można usłyszeć, żeby kogoś nie chwalić, bo ten ktoś obrośnie w piórka, co jest dla mnie w ogóle całkowitą bzdurą, ale ktoś może się też tego bać. Więc zmierzam do tego, że u podłoża tego, że boimy się ludzi, a konkretnie boimy się hmm, inaczej, że nie robimy tego, że nie chwalimy innych, nie doceniamy ich, nie dowartościowujemy, nie wyrażamy wdzięczności, stoi, moi drodzy, lęk, lęk przed tym. Tymczasem Chrystus mówi, żeby to, co usłyszymy w ciemności, głosić na dachach, czyli co mamy zrobić? Mamy o tym powiedzieć głośno i myślę, że nie mamy co do tego wątpliwości, że Chrystus był osobą, która potrafiła wyciągnąć z ludzi to, co wartościowe. On w każdym potrafił dostrzec dobro, wyciągnąć je, nazwać i być może też dlatego był tak pociągający dla innych, dlatego za nim ciągnęły tłumy, dlatego uczniowie za nim poszli, bo potrafił wyciągnąć z człowieka wartość i ukazać ją światu. Więc Chrystus mówi, głoście na dachach, czyli możemy to tak sobie wyjaśnić, na na nasz współczesny język, że mamy po prostu o tym głośno mówić, mamy to w sobie przełamać, ten wstyd, lęk, opór, po to, żeby kogoś docenić, dowartościować, pochwalić, powiedzieć mu, co cenimy w nim, dlaczego jesteśmy wdzięczni za to. I Chrystus mówi, nie bójcie się, nie bójcie się ludzi, nie bójcie się mówić ludziom dobrych rzeczy, tak możemy sobie to sparafrazować. Jestem przekonany co do tego, że my potrzebujemy takich słów, od innych ludzi, potrzebujemy je usłyszeć, potrzebujemy też uczyć się, takie słowa wypowiadać, żeby budować bliskość. O, właśnie, to jest jeszcze to, chciałem dopowiedzieć, że boimy się pewnie też, tak uważam, mówić ludziom dobrych rzeczy na ich temat, dowartościowywać, bo boimy się bliskości. Te słowa będą tworzyły bliskość intymną więź. Z jednej strony, tak mi się wydaje, że my takiej więzi pragniemy, z drugiej strony boimy się takiej bliskości, boimy się też odpowiedzialności, która się wiąże z tym, że w relacji powstaje coraz większa bliskość. Skomplikowane, ale uważam, że pod tym wszystkim kryje się właśnie ten lęk. lęk. I teraz, moi drodzy, każdy z nas potrzebuje być docenionym, dowartościowanym, tak uważam, że mamy w sobie też taką potrzebę, mniejszą, większą, ale ona jest w nas i czasami może być tak, że my jako dorośli jesteśmy wręcz zagłodzeni, bo jako dzieci tego nie doświadczyliśmy, te potrzeby nie były w nas wypełnione, a dzieci mają te potrzeby, jestem też co do tego przekonany i mam w głowie taki obrazek z, z życia właściwie codziennego, Rzecz dzieje się w Parku Ludowym w Lublinie, tam praktycznie codziennie bywam z moimi kolegami, tam sobie jeździmy na rolkach, na desce, biegamy, ćwiczymy, wszystko co się da, super miejsce, polecam każdemu, Park Ludowy w Lublinie i tam można często zauważyć ojców ze swoimi dziećmi. I teraz tak, obrazek jest taki, że ojciec siedzi na ławce i trzyma w ręku telefon i jest w tym telefonie jakoś tam zanurzony, zaangażowany w tą rzeczywistość wirtualną, natomiast jego dziecko podjeżdża do trzech obcych facetów, czyli do mnie i moich kolegów, na jakimś tam rowerku, rolkach, wrotkach, czymkolwiek, po prostu kręci się wokół nas, popisuje, patrzy się, zaczepia i na co czeka? Na Natasz, któryś z nas powie, ale masz super rower, ale świetnie jeździsz, Bardzo mi się podoba, jak tutaj kręcisz obroty czy cokolwiek, tak? Pochwalimy, dowartościujemy i dzieciak odjeżdża, czoło do góry podniesione zadowolony. Tylko dlaczego tego nie robi jego ojciec, tylko jest zanurzony w telefonie, a robią to obcy faceci? No to jest już pytanie, zostawiam tutaj bez odpowiedzi. W każdym razie, chodzi mi o to, że obserwując dzieci, ich zachowanie, widać taką głęboką potrzebę, tęsknotę za byciem, pochwalonym, docenionym, dowartościowanym i ta potrzeba wcale nie znika, kiedy my stajemy się dorośli, a Ewangelia nas zachęca do tego, żeby się nie bać ludziom mówić dobre rzeczy, które myślimy, sądzimy na ich temat, więc głośmy to na dachach. Jeżeli widzimy w kimś dobro, cenimy to dobro w nim, to powiedzmy o tym głośno, ta osoba na pewno się ucieszy, poczuje się doceniona, dowartościowana. Jeżeli kogoś, moi drodzy, interesuje ten temat, jest bardzo ciekawa książka, w której to zagadnienie też jest poruszone. Książka nosi tytuł Uwięzieni w słowach rodziców. Tam jest jeszcze dalej podtytuł. Autorstwa Agnieszki Kozak, żółta okładka, gorąco polecam tę książkę, niedawno ją przeczytałem, zresztą też polecam kanał youtubeowy pani dr Agnieszki Kozak, tam jest mnóstwo ciekawych wykładów, konferencji, też związanych z tematem dowartościowywania, doceniania innych, więc książka Uwięzieni w słowach rodziców, bardzo polecam. Więc mamy zamknięty, drodzy słuchacze, Lęk przed ludźmi rozumiany w specyficzny sposób, idziemy do drugiego lęku, czyli lęk przed śmiercią. I tutaj to jest lęk takiego, bym powiedział, większego kalibru, bo tutaj nie ma mocnych. Każdy człowiek, wierzący, niewierzący, starszy, młodszy może trochę mniej, ale każdy w jakimś natężeniu, przeżywa lęk przed śmiercią. To jest nieodłączny element naszej egzystencji, to, że boimy się śmierci. I nawet bycie osobą religijną nie jest nam w stanie tak naprawdę całkowicie też tego lęku odebrać, ale no właśnie, co dalej, to chciałbym powiedzieć. Chciałbym o lęku przed śmiercią opowiedzieć pewną historią, która się wydarzyła w moim życiu. Otóż, kiedy byłem młodym, mianowicie rocznym księdzem, w tym czasie umierał mój dziadek i ku mojemu zaskoczeniu mój dziadek poprosił mnie o o to, żebym jego przygotował sakramentami na odejście z tego świata, czyli na śmierć. I dla mnie to było naprawdę bardzo trudne doświadczenie dla młodego księdza, który tak naprawdę... Nie miał takiego doświadczenia obcowania ze śmiercią i pamiętam ten moment, kiedy ja mojego dziadka spowiadałem, kiedy widziałem jego już takie wychudzone, wysuszone ciało, które było bliskie śmierci i nie potrafiłem w sobie w ogóle pomieścić tego tego widoku, tego doświadczenia, tego, że mój dziadek umierał, ja to widziałem, że, że słuchałem jego spowiedzi i pamiętam, że łzy mi tak ciekły po policzkach, kapały jak grochy, że do dziś mam ten obrzęd, z którego odmawiałem formuły rozgrzeszenia, że mam cały pomarszczony od od moich łez. I zmierzam do tego, że ja byłem przerażony widokiem śmierci mojego bliskiego dziadka, natomiast chcę pokazać kontrast. Z jednej strony młody chłopak w sutannie przerażony śmiercią, a z drugiej strony mój dziadek, który był całkowicie spokojny. Całkowicie spokojny. Było widać w jego oczach spokój, oczekiwanie, nawet bym powiedział jakiś rodzaj radości, tego, że on się cieszył, że śmierć już przychodzi, że on może to przeżyć w jedności z Bogiem, z wiarą, że może przyjąć sakramenty. I teraz nie wiem, czy tak jest, ale być może tak jest, że to jest właśnie owoc życia własnej uświęcającej. I to jest... Sposób na radzenie sobie z lękiem przed śmiercią, czyli żyj w łasce, żyj w łasce uświęcającej. Mój dziadek był osobą, która przez całe życie zabiegała o to, żeby żyć w uświęcającej. To było dla niego bardzo ważne i także przed śmiercią to zadbał, żeby przygotować się na ten moment przez przyjęcie sakramentów wszystkich, rozgrzeszenie i tak dalej. Więc ja jestem przekonany, że to, co widziałem, czyli ten spokój w oczach mojego dziadka, to oczekiwanie, ja tam nie widziałem nawet grama lęku przed śmiercią, że to jest właśnie owoc życia własny uświęcającej. Więc dla nas ten przykład mojego dziadka i ten kontrast między tym, co ja czułem w obliczu doświadczenia śmierci mojego dziadka, a tym, jak on to przeżywał, niech to będzie dla nas też taką zachętą, żeby dbać o życie własnej święcającej. Wierzymy w to, że m.in. tak jest owoc trwania własce, że życie własnej święcającej być może jest w stanie w tej decydującej godzinie przejścia z tego świata zabrać nam lęk przed tym momentem. Więc domykamy teraz lęk przed śmiercią. I idziemy do ostatniego rodzaju lęku, o którym była mowa, to jest lęk o przyszłość. Lęk o przyszłość. Mamy w sobie taką tendencję do zamartwiania się o to, jak będzie wyglądała przyszłość. Martwimy się o różne rzeczy i można by ich wymienić teraz milion. W każdym razie jestem przekonany co do tego, że Lęk o przyszłość jest bardzo bezpodstawny, z prostego powodu, że my żyjemy tak naprawdę w najlepszych możliwych czasach w historii dziejów. Jest taka książka pod tytułem Factfulness autorstwa Hansa Roslinga i w tej książce są przytoczone wszelkie dane statystyczne, demograficzne, finansowe, które mają udowodnić to, że dziś Żyje się po prostu najlepiej pod każdym względem ekonomicznym, jakimś politycznym, bezpieczeństwa, dobrobytu i tak dalej. Więc żyjemy w najlepszych możliwych czasach, tymczasem my wciąż martwimy się o przyszłość. A tak jak mówię, nie ma to za bardzo sensu, bo przyszłość jest bardzo nieprzewidywalna nie do... i bardzo zaskakująca. I... W niedzielę w parafii tutaj, gdzie pomagam pod Lublinem, zastępuję księdza proboszcza, rozmawiałem z dwoma lektorami, którzy służą, którzy są studenci i tak jakoś temat rozmowy z- zszedł na, na sprawy takie księżowskie, bo jak zapytałem, czy nie myśleliście o tym kiedyś, żeby zostać księżmi. Oni powiedzieli, że, że nie, nie, nie chcieli, ale pytaliśmy, jak to jest być księdzem, jak to jest. Ja mówię, że są plusy i minusy tego wszystkiego, no i pośród plusów powiedziałem, że życie księdza jest bardzo nieprzewidywalne, jest takie bardzo zaskakujące i to jest taki pozytywny element tego, że nigdy tak naprawdę nie wiadomo, gdzie się będzie do końca, kogo się spotka na swojej drodze, jakie zadania się będzie pełniło i to ma w sobie taki element ciekawości. Ja choćby, Nigdy no, bym tego jakoś nie przypuszczał, że już większość swojego życia kapłańskiego, bo już 4 lata mieszkam w Lublinie, czyli jestem 600 kilometrów od mojego rodzinnego miejsca zamieszkania i że... Tutaj spotkam wielu ludzi, że będę do wasich chociażby probosza zastępował tutaj na Lubelszczyźnie i wiele różnych innych rzeczy. To po prostu jest nie do przewidzenia. I tak jest w życiu moim, w życiu księdza, ale myślę, że każdy z nas jakoś by się pod tym podpisał, że życie jest naprawdę bardzo nieprzewidywalne, że my możemy sobie jakoś tam planować, rozmyślać jak to będzie, a życie i tak swoje przyniesie. I każdy myślę, że mógłby tutaj dołożyć jakąś swoją historię, jak myślał, że jego przyszłość będzie wyglądała, jak wygląda, jak on to widzi i tak dalej. I teraz lekarstwem na to, jak sobie poradzić z tym lękiem o przyszłość, jest, moi drodzy, zawierzenie, zawierzenie naszej przyszłości Bogu. I to akurat było pięknie ukazane w pierwszym czytaniu, właśnie w 12 niedzielę zwykłą, to było z księgi proroka Jeremiasza. Jeremiasz, prorok, mówi takie słowa. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Więc Jeremiasz tutaj przeżywał pewne zmagania, trudności i on powierzył Bogu swoją sprawę, zawierzył Bogu przyszłość. I myślę, że to jest takie cenne lekarstwo wynikające z wiary, czyli zawierzenie swojej przyszłości Bogu, bo ta przyszłość jakaś będzie, nie wiemy jaka, jeżeli ją zawierzymy, to wierzymy w to, że Bóg się o to zatroszczy, zaopiekuje, On tak to jakoś w swój wiadomy, tajemniczy sposób poprowadzi, że z tego wszystkiego, co się wydarzy w przyszłości, na pewno wyniknie coś dobrego, na pewno spotkamy wspaniałych ludzi, na pewno doświadczymy jeszcze wiele dobroci i Bożej łaski. Więc to jest, moi drodzy, Ten trzeci lęk, lęk o przyszłość i sposobem, żeby sobie z nim poradzić, jest zawierzenie naszej przyszłości Bogu. Więc chciałbym, moi drodzy, podsumować dzisiejsze rozważanie. Dziś mówiliśmy o tym, że lęk jest całkowicie normalnym doświadczeniem, uczuciem. Boimy się różnych rzeczy i mówiliśmy sobie o trzech szczególnych rodzajach lęków i sposobach radzenia sobie z nimi. Lęk przed ludźmi. Boimy się ludziom mówić dobre rzeczy na ich temat, boimy się ich doceniać, dowartościowywać z różnych powodów, ale nie musi tak być, możemy ten lęk w sobie przełamać. Chrystus mówi głoś na dachach, czyli mów głośno, spróbuj to powiedzieć komuś bliskiemu, komuś, kto jest dla ciebie ważny, powiedz mu, co w nim cenisz, co jest dla ciebie wartościowe, za co jesteś wdzięczny. Powiedz to głośno, tak jak na dachach się krzyczy, żeby każdy słyszał. To jest lęk przed ludźmi. Drugi lęk przed śmiercią. Znowu każdy z nas tego lęku doświadcza i to jest normalne. Lekarstwem na to jest życie własne, uświęcające i wierzymy w to, że owocem życia własne jest też to, że kiedy przyjdzie nam ten moment zmierzania się ze śmiercią, przeżyjemy to w taki sposób, bym powiedział, łagodny. I ostatni rodzaj lęku to lęk o przyszłość i tutaj... Znowu, nie ma za bardzo sensu martwić się o to, bo przyszłość jest nieprzewidywalna, a lekarstwem na to jest zawierzenie, żeby zawierzyć swoją przyszłość Bogu i wtedy możemy być pewni, że wszystko to, co się wydarzy w naszej przyszłości, będzie dobre, będzie miało element Bożego błogosławieństwa i Bożego prowadzenia. Więc to tyle z mojej strony. Bardzo Wam dziękuję, moi drodzy, za uwagę. Cieszę się, że możemy się w takiej formie spotykać. Też powiem, że ja już mam wakacje, zdałem sesję. Już od października rozpocznę piąty rok studiów magisterskich psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Więc życzę sobie i Wam dobrych wakacji, dobrego wypoczynku. Proszę Was o modlitwę, bo niedługo mam zamiar rozpocząć prasę nad kolejną książką. Mam nadzieję, że się wszystko uda, więc proszę Was o wsparcie, modlitwę i serdecznie pozdrawiam. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.